0: Dit is Studio Veenweide.
1: Met een veldreportage uit Studio Veenweide aflevering 5 Maatregelen. Studio Veenweide is een serie van het NOBV, het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweide. Al enige jaren wordt gekeken of natte tilten een nieuw verdienmodel voor boeren oplevert. Op verschillende locaties in Veenweidegebieden wordt geëxperimenteerd met wilg olifantsgras, veenmos, riet, wilde rijst, cranberry... en vooral ook met lisdodde. Het NOBV meet onder andere de uitstoot van broeikasgassen... van een lisdoddenveld in Zegveld. Juri Egas, praktijkonderzoeker van het KTC Zegveld... laat ons kennis maken met de lisdodde en de meetinstallatie op Zegveld. Nou, dit is hem, hè?
0: Ja, dit is de mast waar uh, het NOBV de broeikasgas uitstoot... ...van uh, dit Lisseldeveld meet. Het staat midden in een Lisseldeveld. Hoe groot is het ongeveer? Dit Lisseldeveld is zo'n uh, halve hectare. En uh, uh, die mast staat op deze plek. Juist omdat we over het algemeen zuidwesten wind hebben hier. Dus dan komt de wind daar vandaan. En dan pakt hij eigenlijk al die uitstoot uit dit veld, komt zo richting die mast. En die mast die meet precies wat er nou in die lucht zit hier. Het zijn buizen en witte kastjes. Ja, dat klopt. Dat is een, dat is een stellage met allemaal sensoren eraan. Uh, je ziet de witte kastjes daar zitten. Met die ribbels. Uh, ja, met die ribbels. Nou, eentje meet bijvoorbeeld de methaanuitstoot van dit veld. Er uh, is er ook een die de CO2-uitstoot meet. Uh, en de, de verdamping, dus de hoeveelheid vocht. Nou, onderin zie je ook allemaal nog kabels lopen. Dan meten ze weer de grondwaterstand. Dus hoe ver, wat is het waterniveau eigenlijk in dit, in dit lisdoddenveld? Uh, bovenop wordt gemeten waar de wind vandaan komt. Windrichting, uh, windsnelheid. Om allemaal weer te kunnen kijken naar wat, wat is die uitzet geweest in dit Nou,
1: Hij is wel wat hoger dan een uh, lisdodde. De, de grote lisdodde. Als hij tot bloei komt en die mooie sigaar laat zien. Uh, hij is denk ik een meter
0: of drie hoog. Hoe de mast zo is ingericht is dat de sensoren met de plant mee omhoog gezet worden. Ja, dus straks gaat die plant gaat groeien. Die listel die wordt wel twee meter hoog. Dan kan je je voorstellen... als die sensor op een halve meter boven de grond blijft... net als die onderste die je daar ziet... en er staat listel omheen van twee meter... Ja, dan pakt hij waarschijnlijk dat stukje lucht... heel dicht om die sensor heen. En niet zozeer wat die wind meeneemt over dat veld heen. Dus ja, daarom is die massa zo ingericht... dat hij mee omhoog kan groeien.
1: Dit is wel het meten... ...van de meest extreme maatregel.
0: Ja, dat klopt. Kijk, als je uh, kijkt naar het Veenweidegebied... Ja, dan, ...dan kunnen we ervan uitgaan dat we gaan vernatten. Alleen het is natuurlijk de vraag... Uh, ...wanneer, hoe en in welke mate? Nou, en uh, inderdaad het veld wat je hier ziet... ...is wel de extreme mate. Dat is gewoon, we zetten gewoon water op uh, maaiveld. Dus we zetten het gewoon onder water. En dan is natuurlijk de grote vraag... ...wat kan je er dan nog mee? Kunnen we er doorheen lopen of doen we het dan kwaad... Nou, ik zal mijn lange laarzen ervoor aantrekken, dan zal ik er doorheen lopen. Want het kan zomaar zijn dat je natte voeten haalt.
1: Nou, deze kun je met recht de Lieslaarzen noemen. Ja, die doe ik ook die niet voor niks nodig? aan.
0: Want het, het kan zomaar zijn in dit veld dat je voorbij je knieën erin zakt. En dan kom je met kappa's niet ver genoeg. Kijk, zie je dat goed als ik er doorheen loop? Ja, je zakt weg. Ja, dat is één. En wat zie je nog meer gebeuren? Je ziet belletjes. Ja, je ziet heel veel belletjes. Dat zijn eigenlijk allemaal gassen die uit die, uh, uit die veenbodem komen. al die vernatte veenbodem. En dan is het natuurlijk de grote vraag, wat zit er in die belletjes? Zit daar metaal bij of zit er geen metaal bij? Nou, en dat wordt allemaal door die mast die hiernaast staat, door die toren, wordt dat gemeten. Dus die kan inderdaad ook zien als wij het hele veld hier doorlopen of we, zijn, we hebben activiteiten in dat veld, dat die dan andere dingen meet dan dat we bijvoorbeeld niet door dat veld lopen. Ja, nou, je ziet het. Daarom zei ik, die kan en daar red je het niet mee. En je weet niet waar je weg zo.
1: Ja, Jori komt terug. Ja. Je zakt echt helemaal weg. Je hebt ook geen, geen wortelmat natuurlijk waar je op kan
0: steunen. Nou, die listel, als je goed naar die plant zelf kijkt, is het geen plant die een dichte wortelmat vormt. Kijk, rietland bijvoorbeeld is, drijft ook. Maar dan kan je altijd nog overheen lopen vanwege die wortelmat. En listolde heeft eigenlijk niet die wortelmat die het sterk maakt dat je er overheen kan. Want als ik hier doorheen loop, voel ik ook dat ik gewoon door de wortels heen zak.
1: Kun je zo'n wortelstok
0: laten zien? Ja, ik zal er een, een uittrekken. Ik ga juist een weetje plek zoeken. Kijk, je ziet eigenlijk hier. Dit is een wortel van de listolde. Dus hier maakt hij eigenlijk uitlopers mee en hier komt weer een nieuwe plant en die komt weer omhoog. Maar je kan je voorstellen, deze wortel die drijft dus eigenlijk in uh, de bagger. Dus als ik hierop sta, nou je ziet het zelf hoe makkelijk dat, hoe breekbaar, hoe kwetsbaar die is. Nou ja, en als ik hier doorheen zak, dan uh, gaat die wortel eigenlijk weer rotten ook. Dus hij kan er ook niet tegen. Met welk gevolg? Dat hij dit stukje doodgaat. Dus deze plant gaat dood. Uh, uh, en je krijgt open plekken in je veld. Je kan ook heel goed, goed zien met oogsten uh, waar de oogstmachine heeft gereden. Precies de, op die plekken komt hij gewoon uh, niet gelijk weer terug. Dus dan moeten we helemaal opnieuw gaan groeien.
1: Kijk, Zo'n natte teelt is een oplossing. Heel, terwijl dat wordt onderzocht of een natte teelt oplossing is. Maar dan kom je gaandeweg allerlei problemen tegen.
0: Nou, Het interessante van dit veld is... is uh, doordat we het onder water zetten, zie je eigenlijk meerdere dingen gebeuren. De ene is dat de bodem verweekt, dus je zakt er in één keer doorheen. Je, je, je hebt geen draagkracht meer. Maar aan de andere kant zie je ook dat die bodem uh, bijna gaat drijven zelfs... doordat hij helemaal opzwelt, als het ware, door het water. Omdat hij altijd onder water staat. En als je nou over bodemdaling hebt, dan is de grote vraag... voor mij in in dit veld, hoe moet ik die meten? Omdat ik, nou je ziet het, als ik hier ga staan... Ja, ik zak weg. Waar is de bodem? En hoe moet ik dan de bodemdaling meten? Zeker langjarig. Dus het antwoord of het, of het helpt, of wat het bijdraagt aan bodemdaling, bodemdaling... Ja, dat kunnen we absoluut nog niet zeggen, omdat we het eigenlijk nog eens kunnen meten.
1: Ja, met andere woorden we staan in één groot proefveld... waarin uh, proeven voortdurend worden aangepast ook.
0: Precies. Kijk, wat we in dit veld doen, uh, is dus echt de listel de teelt ontwikkelen. Dus wat is er nodig om die listel de plant te houden... Uh, wat is er nodig om hem langjaardig te houden? Uh, wat, wat heeft effect voor waterstand bijvoorbeeld op die teelt? Dus heeft die lissel een hogere waterstand of een lagere waterstand nodig? En wat je dan ziet is al die stapjes die we in die teeltontwikkeling maken, hebben ook weer effect op uh, die broeikasgasmeting of de broeikasgassen die uit dat veld komen. Uh, als ik bijvoorbeeld hier het water aflaat, hè, om het bijvoorbeeld te oogsten, zien we dat dat effect heeft op die broeikasgassen, dat die veranderen. Uh, dus dat is eigenlijk een wisselwerking. Wat je, uh, de ene zijde wil je de tilt optimaal maken, ontwikkelen. Maar de andere zijde wil je ook een tilt hebben die dus de broeikasgasuitstoot maximaal reduceert.
1: Judy Egas die ook te horen is in een reportage over waterinfiltratiesystemen. En deze reportages horen bij aflevering 5 van Studio Veenweide over maatregelen. Alle programma's van Studio Veenweide en Studio Veenweide De Verdieping zijn te vinden op de website van het NOBV en de diverse podcastplatforms.